0: D'abord déjà, Shavuat et Chodesh Tov. Alors, je suis très émue de faire court à Rosh rodesh Vous savez que c'est une date très, 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 très importante. Un peu comme, euh, un peu comme Rosh Hashanah. C'est un Rosh Hashanah aujourd'hui. Alors, c'est pas directement lié avec le sujet, mais en fait, ça l'est toujours. Euh, c'est donc la date où le Mishkan avait été érigé. Donc, c'est la, la date de, du, du début de la proximité dans la vie entre... Mon moi intérieur, vrai, 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 sans toutes les, tout ce qu'il y a de superficiel, toutes les couches extérieures qui sont sur moi, qui m'empêchent la proximité avec, avec HM. Et donc, c'est vraiment euh, la date à partir de laquelle, euh, dit le Harizal, on peut. Y a la, 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 le potentiel de notre filote pour pouvoir réussir à découvrir à l'intérieur de moi, derrière toutes les couches extérieures, ce vrai moi, cet autre moi capable de faire les choses autrement. C'est pour ça que je vous dis que c'est tellement lié avec notre thème de développement personnel, puisqu'on on est dans cette série de développement personnel dans laquelle on n'essaye pas, avec une baguette magique, de, nous, de se transformer. On essaye de retrouver d'autres ressources, d'autres ressources qui sont en nous et que peut-être on ignore. Il n'y a pas de meilleure date que celle d'aujourd'hui pour faire ça pour faire ça aujourd'hui et de prier pour que, évidemment, toute l'année continue avec l'impulsion d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment, euh, c'est voilà, le moment où on peut commencer à faire la note c'est-à-dire à, à faire la bénédiction sur les arbres fruitiers qui sont en fleurs. Un arbre fruitier en fleurs, c'est un arbre qui a une promesse. La fleur, c'est une promesse. Et donc, à l'image de la promesse de cet arbre, la question, c'est quelles sont les, mes promesses à moi Qu'est-ce qu qui va... Qu'est-ce qui va émerger Qu'est-ce qui va sortir Qu'est-ce qui peut sortir On n'est pas conscient des fruits qui, qui sont là et qui peuvent sortir. Alors, dans, dans le travail que, que, que nous faisons de développement personnel, on a fait déjà deux cours d'introduction, des introductions très importantes. Et pour euh, juste pour se souvenir, la semaine dernière, là, il y a deux semaines, donc, on avait évoqué le fait que, bien sûr, on va faire un travail lent, un travail d'intériorité, mais... Que dans certains domaines que le Rave euh, Volbe dans son livre Alléchour appelle les traits de caractère grossiers, c'est des domaines qui ne euh, relèvent absolument pas, absolument pas du développement personnel. C'est-à-dire que la personne qui a des colères noires, tu vas pas lui dire bon écoute aujourd'hui allez enlève 5% de tes colères noires. La semaine prochaine t'enlèves encore allez encore 5% quoi. Alors euh, on est dans du ridicule absolu. Certaines midotes grossières, un égoïsme énorme, une recherche de cavode, une recherche d'honneur, ça brise l'image haut, l'image noble que l'on se fait de l'humain avec un grand H. Et ces midotes-là, en particulier grossières, il dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de les briser. De les briser comment On a l'obligation de se figurer, de se représenter, même si on pense ne pas avoir sombré dans une des midotes grossières, ça peut nous arriver un jour, il donnait un exemple très, très juste d'une personne qui tout d'un coup est nommée dans une posture, un rôle, on va dire... Euh, communautaire, social, ou à la tête d'une grande entreprise ou quoi, ça lui monte à la tête. Et lui, qui a toujours été fin et, et prévenant, etc., tout d'un coup, il se prend pour la cuisse de Jupiter et il, il, il a des attitudes odieuses parce que tout d'un coup, son ego a été surdimensionné. Et donc, obligatoirement, on doit se représenter dans notre tête qu'est-ce que c'est l'image de l'homme. Pas l'homme extraordinaire, pas Baba Salé. Un homme. Un homme, une femme, bien sûr. Et en l'occurrence, par exemple, se dire euh, « je, je ne veux pas être cette femme qui hurle sur mes enfants, je ne veux pas être ça ». Ce n'est pas possible. Ce « ce n'est pas possible » ce, ce, doit être capable de briser à l'intérieur de moi si tout d'un coup, euh, pour une raison X, Y, tout d'un coup, je... voilà, il y a des excès. Ça, ça, ça doit pouvoir nous cadrer immédiatement. Donc le premier élément qu'il a dit, c'est que les midotes grossières ne relèvent pas du développement personnel, elles relèvent voilà, d'autres choses qui ne peut être cadré que par le fait qu'on a une représentation très claire de ce que c'est que quelqu'un, de quelqu'un de correct, on va dire. Okay Maintenant, on continue dans, toujours dans les principes du développement personnel. Soyez patient, il a des longues introductions, mais elles sont, on ne peut pas faire l'économie. Et, euh, et vous allez voir que même dans, dans l'introduction de tous ces principes de développement personnel, si je ne les fais pas, je ne, demain, on va parler de chaque, chacune des midotes. On va passer en revue tous les traits de caractère et pour chacun, on va faire un travail très profond selon ces principes-là. D'accord Donc, fondamental. Il dit, alors, je vais vous poser une question assez banale. Pourquoi on est là pourquoi, pourquoi on a besoin de faire un cours et d'en parler, finalement du travail sur notre intériorité, sur nos, nos mécanismes intérieurs, ce qu'on appelle les midotes. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas juste à un moment être chez moi tranquillement, réfléchir toute seule avec mon cerveau et me dire euh, « ouais, oh, je suis quand même impatiente, il une... euh, faut que je travaille sur la patience, il faut que je travaille sur l'ordre, il faut que je travaille sur la discipline. Faut... » Pourquoi... Pourquoi un cours Pourquoi une méthodologie Et en fait, il dit que ça demande une intelligence et une stratégie incroyables. C'est absolument pas intuitif, et seul on ne peut pas. On a vraiment besoin d'être mené par euh, vraiment une méthodologie. Pourquoi Parce que sans les principes qu'on va évoquer, notamment aujourd'hui, il y a de très fortes chances que soit on ne réussisse pas, ça veut dire un, un beau jour, ok, à pleine de bonne volonté, tu as une copine qui t'a fait une remarque sur quelque chose et tu dis parce que tu es quelqu'un de voilà, tu as réussi à entendre ce que ta copine a dit, elle est bienveillante, OK, vraiment elle a raison. C'est pas cool ce que j'ai fait là. Allez, je vais travailler ça. Et tu vas toute seule Allez, je vais à chaque fois et... spontanément. Et en fait, on peut quand on y va seul et spontanément abîmer plus que réparer des fois, on peut ne, absolument ne pas réussir et se dire, donc baisser les bras, dire, bon but de toute façon, je n'y arrive pas, c'est impossible, je suis comme ça, je ne changerai pas, je vois bien que ce n'est pas possible de changer, mais en fait, c'est parce qu'il y a certains principes qu'on n'a pas mis en place, d'accord Donc, c'est chirurgical, en fait. Ce qu'on va faire, c'est chirurgical, et il faut vraiment une méthodologie. Alors, quand il dit, on risque d'abîmer... D'abîmer finalement quelque chose. On a, on a voulu faire de l'amélioration, on risque d'abîmer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Laura Alors, il nous raconte un conte, un conte des conte, vieux contes du monde, d'accord Qui raconte la chose suivante il dit, c'est une, une très belle image. Dans un océan bien lointain, il y a un endroit où, si on veut atteindre la plage et être en sécurité euh, sur Terre, on est obligé de passer par un endroit entre deux énormes rochers. Le problème, c'est qu'entre ces deux énormes rochers, il y a des remous dans l'eau, il y a des vagues dans tous les sens, et il faut être un navigateur hors pair avec son bateau pour ne pas risquer de se fracasser sur le rocher de droite ou sur le rocher de gauche. Et ce ne sont que les extraordinaires navigateurs qui réussissent à manier, à manipuler leur bateau et à arriver entre les deux rochers sans s'être fracassé sur la terre ferme. Il dit, le travail des midotes que nous allons faire c'est celui-là, c'est celui du navigateur entre les deux rochers. Quels sont les deux rochers sur lesquels on risque de, de, de se faire très très mal Alors euh, le, le premier c'est finalement, il appelle ça la révolte, la révolte intérieure, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Et eh bien finalement quand on il dit, quand on travaille un point, hein, bien sûr, en développement personnel, à chaque fois, c'est un point par un point et c'est tout doucement. Hein. Il ne pas être pressé. <rire> Pardon. Il y a un principe qu'Hachem a mis en nous quand il nous a créés. C'est le principe de mérida, de révolte intérieure. C'est-à-dire que quand notre âme, notre nechama, qui est, qui est divine, nous dit, allez, grandis, allez, progresse, allez, change cette attitude-là, il y a automatiquement, automatiquement, à l'intérieur de nous, une force symétrique qui se met en place, et vous le comprenez intuitivement. C'est ce qui fait que nous avons en permanence le libre arbitre. D'accord Sinon quoi Alors, une belle rencontre, un beau cours de Torah, j'ai entendu un truc super de mariacha, j'y vais, je le fais, super, demain, je suis la reine du monde. Non, ça serait trop facile. Il y a forcément, suite à cette prise de conscience, ce désir de changement, il y a en parallèle une force symétrique et contraire qui se révolte à l'intérieur de moi. Cette force se révolte pour euh, voilà pour ne pas pour ne pas que ça fonctionne. Pour en fait finalement euh, ça s'appelle aussi en termes thérapeutiques l'homéostasie. L'homéostasie c'est l'équilibre, c'est-à-dire que on cherche toujours à revenir au point d'équilibre. Et quand je suis en train de penser rien qu'à un régime quand tu démarres un régime je sais pas Zelgigones si Aima le moment où tu démarres un régime, c'est terrible et es à l'intérieur de toi, c'est-à-dire jamais t'es gourmande comme ça, jamais tu cr... t'es là et tu vois tôt, la glace à la vanille, tu dis, oh. normalement tu détends. Et à partir du moment où tu t'es mise dans le régime, ça y est, ton cerveau il part en vrille, il voit la gra... glace à la vanille, on dirait que, que c'est le truc le plus important au monde. Et donc, on a, euh, on a cette révolte. Quel est le deuxième gros rocher Donc, le premier sur lequel on risque de vraiment, vraiment se faire mal. Révolte intérieure, qui n'était pas là avant qu'on commence le travail. Deuxième rocher, l'orgueil. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, voilà, je vais commencer à faire selon... Vous allez voir, hein, il a une méthodologie euh, exceptionnelle pour chaque mida. Et je démarre. Je dis, allez... Je suis un peu égoïste. Vraiment, il faut que je travaille le récède. Je vais aller dans le récède et je vais suivre sa méthodologie. Le récède, l'altruisme, penser à l'autre, ne pas penser qu'à ça. Ce... Ok, tac, tac, tac. À un moment, je vais vraiment voir que ça marche. Il me dit « Waouh, aïe, quand même !» À côté de ça, moi, mon conjoint, il n'a pas fait ce travail. Il me dit oh, « Voilà, il y a ceux qui bossent, il y a ceux qui ne bossent pas. Hein. » eh, eh, Moi, je fais partie de ceux qui bossent. Ah bah vas-y clairement, euh, dans une situation comme ça, regarde sa réaction, regarde la mienne moi, direct, je me suis proposé pour. » Et lui, il a dit « Ah, oh, non, relou ah !» bah. Et donc, immédiatement, qu'est-ce qui va se passer Yes, championne du monde Maintenant, si je sombre, c'est-à-dire si je rajoute une dose d'orgueil, il y a un orgueil de base qu'on a tous, normal, je rajoute une dose d'orgueil, on n'est pas en train de faire un travail sur l'intérieur, sur les bonnes midotes bah, En fait, tu as bossé le récède et tu as, as sombré dans l'orgueil. Dommage donc c'est ce qu'il disait, des fois on peut abîmer plus qu'arranger. Donc il faut savoir qu'il y a ces deux écueils-là et vous allez voir qu'il va bien 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 développer les deux. Il va bien développer comment est-ce qu'on est qu fait pour s'en sortir malgré euh, ces deux écueils. Alors on va d'abord développer un tout petit peu ce principe-là de révolte intérieure. Il faut savoir qu'on fonctionne avec une force vraiment d'autodestruction à l'intérieur de nous. Il y a ça en nous. Comment dans le langage des sages cette force d'autodestruction euh, est exprimée c'est une Gemara dans Saint-Lédrine, page 91, que je vous cite. Antonin, Antonin dit à, au, à Rabbi Shimon Bar Yochai. il lui pose une question. Antonin euh, s'intéresse euh, à comment le judaïsme euh, définit euh, l'homme et les mécanismes de, de l'humain et le libre arbitre, etc. Et donc on sait que Dieu a créé le Yeterara, le penchant au mal. Pourquoi bah, pour qu'il y ait un équilibre dans le monde. Très bien. Alors Antonin vient voir Rabbi Shimon Bar Yochai et lui dit. À quel moment le Yeterara est placé à l'intérieur de l'humain À quel moment Alors ils réfléchissent et, et Rajbi lui dit bah, écoute, à mon avis, dès que le cœur commence à battre, quoi, dès qu'il y a humain, donc dès la conception, on ne tout dit pas près de la conception, dès qu'il y a un individu, un être humain, il y a un Yeterara dedans. Et Antonin réfléchit, Rajbi dit je pense que tu te trompes. Je pense que tu te trompes parce que, écoutez bien, si le Yeterra était dans le foetus quand il est encore, euh, quand, quand la, quand il est en gestation, quand, quand, pendant les neuf mois de grossesse, ce qui se passerait, écoutez, il donnerait un coup dans le ventre de sa mère pour sortir, pour se libérer de ce carcan. Ah, mais s'il si donne un coup dans le ventre de sa mère au troisième mois et qu'il sort, il se passe quoi C'est du suicide ça veut dire que, écoutez bien, ça veut dire que le Yétserara est tel qu'il est capable de nous faire faire des choses qui nous mènent à l'autodestruction et au suicide. On, on œuvre contre nous, contre notre réalisation, contre notre bien-être. Et de cette gemara, euh, la conclusion est que le arrive n'arrive qu'à la naissance. C'est de là qu'on sait qu'il ne va, va n'arriver qu'à la naissance. La preuve, c'est que, il ne s'est pas, pas autodétruit avant, vous vous rendez compte, jusqu'où ça va La force de révolte qu'il y a à l'intérieur de nous. Vous pouvez percevoir ça dans, dans, dans des moments de, de crise, où vous, ah, il faut que je dise, il faut que je dise, il faut que je dise ça. Ben non, tu, après, écoute, c'est très bien que, attends, j'ai détruit une relation quand j'ai dit telle phrase. J'ai fait du mal. Après, on, on peut toujours réparer. N'empêche que le mal a été fait. Et dans ce mal, tu as fait du mal envers quoi, envers qui ben, Tu t as détruit c'est-à-dire vraiment, c'est de l'auto-destruction. On, on est tous, d'une façon ou d'une autre, réfléchissez euh, à des moments chaotiques, des moments de colère, des moments compliqués, des moments relationnels qui, qui réveillent en nous des choses compliquées. Il y a un moment où, après coup, es reposé, tu réfléchis et tu dis oh, j'ai fait un truc qui m'a détruit. J'ai fait quelque chose, mais je ne pouvais pas. Mais après, coup, souvent, hein, on a. L'honnêteté de pouvoir le voir et de dire « mais je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je fasse ceci ou que je dise cela. » Donc ça, c'est euh, l'élément sur la révolte. Il y a un midrash qui dit que euh, quand, quand Dieu a créé l'humanité, il a regretté de l'avoir créée. Vous vous souvenez, il y a eu le déluge, il y a eu Noach, etc. « Vaïnachem il y a écrit comme ça « qui a ça est à Adam Baharetz. Hachem a regretté d'avoir fait l'homme Baharetz dans la terre. Et le Midrash va très, très, très loin. Il dit, heureusement que je l'ai créé à partir de la terre, parce que comme Aharetz, Baharetz dans la terre, comme il a été créé à partir de la terre, donc il est capable de créer une révolte contre moi à partir de tous les éléments inférieurs. Si je l'avais créé ange, ça va très loin. Si je l'avais créé ange, il aurait réussi à créer une révolte dans les cieux de tous les anges contre moi. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que cette force-là qui, qui se trouve en nous, dans l'homme, le pousse à se révolter contre n'importe quelle domination extérieure, n'importe qui qui va poser un cadre, me forcer à quelque chose. On va... Euh... Bienvenue, venez rentrer, rentrez. Et, et toute hérésie qui existe dans le monde, à chaque fois qu'on veut briser un joug. À chaque fois, ça provient de cette force-là qui se trouve à l'intérieur de nous. Euh, je vais vous euh, citer un exemple très marquant dans la Torah que vous connaissez tous. Le premier, Eve. Ève est la faute originelle. qui s'est passé avec Eve Adam a entendu l'ordre de Dieu. Vous ne pouvez pas manger de cet arbre-là précis, précisément. Ok. Adam il voit Chava, il dit Ah, Chava, j'ai un truc super important à te dire. Dieu m'a dit Vous ne pouvez pas toucher et manger de cet arbre. Vous voyez la différence Il a rajouté Toucher. Très bien. Adam est en train de faire dodo. Chava, Ève est près de cet arbre. Et puis il y a le serpent qui arrive. Et il lui dit bon, Hum, bon Ça ne te fait pas envie C'est pas possible. Ah bon, ça voici pourquoi Ah ben, Adam m'a dit qu'on ne peut ni toucher ni manger. Le Nachach arrive et il la pousse contre l'arbre. Hop, touché T'es pas morte T'as vu Il t'a dit n'importe quoi T'as vu T'as vu T'es pas morte Oui, je poussée, poussé, t'as touché ben maintenant, tu peux manger C'est comme ça que ça s'est fait. De là, elle a mangé et elle a donné à manger à Adam. Tout ça à cause de quoi Parce que Adam a ajouté. Une barrière supplémentaire, il a dit, bon, pour ne pas manger, viens, on dit même, on ne touche pas. Comme ça, il y a plus de chances qu'on ne mange pas. Il y a une force de révolte à l'intérieur de nous qui se réveille à chaque fois qu'il y a une contrainte. Contrainte ne pas manger. Je te rajoute une contrainte en plus, ne pas toucher. Du fait de cette contrainte en plus, c'est là, c'est-à-dire quoi le narrage, Tout ça, c'est des symboles. C'est-à-dire que la force de révolte intérieure a pu s'infiltrer dans cet espace-là qui restait, du fait qu'il y a une contrainte supplémentaire, donc il y a une révolte supplémentaire. Et donc, c'est là que hop, ça, tout le processus a pu s'infiltrer de cette façon-là. Et finalement, euh, finalement elle, a, euh, elle a quand même consommé. Alors, il donne un autre exemple. Il dit, parlons de nous et de, de, des révoltes qu'on a en nous. Il parle d'un exemple qu'il connaît d'une personne de haute stature qui a son haut niveau d'études de, de la Torah et de raffinement intérieur, etc., il sent qu'il qu qu a besoin de travailler un peu sur sa parole, donc à son niveau à lui, il s'est dit « je vais me fixer un jour de jeûne de la parole ». Alors, jeûne de la parole, ça veut dire « je peux parler, mais que pour l'étude de la Torah ou les nécessités, mais aucune futilité. » Une journée. Et cette personne témoigne, que ça a très bien marché, ouais, super, hein et dès que le jeûne de la parole s'est terminé, le lendemain, il a fait quoi ?« Open bar ». Toutes les, les conversations les plus inutiles, les plus futiles, sont, mais plus que d'habitude. Beaucoup plus que d'habitude. Comme quand tu es énervé de faire ton régime. Et qu'après tu dis bon, allez, je casse le régime, mais là, tu ne vas pas manger un peu. Tu pas de détente. Tu es, es dingue. Moi, je, 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 je suis désolée, je donne des exemples sur le régime, parce que moi, je n'ai jamais fait de régime de ma vie. Grâce à Dieu, je n'avais pas besoin. Jusqu'au confinement dernier, confinement de mars où ma fille devait se marier peu de temps après, et il y avait eu le confinement en Pessah et tout, et j'ai dit... En, en essayant... Je ne m'étais jamais montée sur une balance, mais en essayant une jupe, j'ai dit... Oh, Qu'est-ce qui se passe, là Je ne connaissais pas ce genre de problème dans la vie. Et là, je me suis intéressée, j'ai dit, y'a yeah, là, je fais un régime. Mais la révolte intérieure... Moi, qui m'en fiche de... Moi, j'aime les jours de jeûne. J'adore je, les jours de jeûne. Il n'y a pas besoin de manger, on gagne du temps. C'est un kiff. Mais là, tout d'un coup... Tu vas pas te faire des amis là <rire> Mais je te promets que depuis cette expérience, la révolte que ça a créé, tout d'un coup, je ne vois plus du tout la nourriture de la même façon. Elle m'énerve, la nourriture, maintenant, tu vois, elle me parle, me raconte des choses et moi aussi je lui raconte des choses. On n'est pas copine. C'est impressionnant, alors qu'en alors que, temps normal, c'est-à-dire que vraiment, la révolte, elle se réveille avec la contrainte que tu es en train de mettre. Or, on est en train de dire quoi Qu'on va se fixer des petites contraintes, justement, des petites, vous allez voir, mais attention. Attention, c'est évident que, va se, que le mécanisme intérieur qui va se mettre en place, il sera, il sera très étonnant, très, très étonnant, parce qu'il y a quelque chose qui va se réveiller à l'intérieur de nous. Raph Dessler a une image pour ça, pour, pour ça, ce principe de travail intérieur et de contrainte. Tu vois un ressort Tu le pousses au maximum. Quand tu le lâches, il revient où Il revient jusqu'à la place de base ou encore plus loin Encore plus loin. C'est ça qui se passe à l'intérieur. Nos mécanismes intérieurs, ils sont comme ça il faut le savoir. Deuxième, le deuxième rocher sur lequel il ne faut pas se fracasser, c'était l'orgueil. Alors, concernant l'orgueil, il dit que c'est inévitable. Une personne qui commence un processus en développement personnel et qui goûte à ça, c'est très goûteux. C'est très goûteux de voir qu'on peut faire les choses autrement et, et, et de façon beaucoup plus raffinée. Il n'y a rien à faire, on sent, il y a un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Il y a ce sentiment. Et du coup, je perds ce que je gagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il dit pourquoi l'orgueil particulièrement c'est compliqué Parce que c'est l'amida qui est contraire à tout le principe du développement personnel. Pourquoi Parce que le développement personnel, c'est dire je ne suis pas en roue libre dans mon existence, je maîtrise mes mécanismes, je maîtrise mes réactions, je veux ressembler à quelque chose de précis. Donc, je me soumets et le principe de l'orgueil, c'est quoi C'est finalement, je ne me soumets à rien d'autre qu'à mon ego. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est je suis au service de mon propre ego. Donc, le... est-ce que vous comprenez que c'est une mida qui va venir toucher à tout le monde du développement personnel Le développement personnel, c'est dire je me soumets à autre que moi pour ressembler à une belle image de moi, pour atteindre cette belle image. Et là, tout d'un coup, dès qu'arrive l'orgueil, l'orgueil, c'est une mida, enfin, quand il quand y a des vraies personnes très orgueilleuses, c'est vraiment une mida abominable. Il y a, attention, hein, il y a l'orgueil de base de n'importe qui qui a de l'ego, on ne peut pas vivre sans, sans ego. Mais l'orgueil, l'orgueilleux, moi il m'est arrivé de rencontrer un orgueilleux, un vrai orgueilleux, qui me demandait de l'aide pour trouver une femme, je ne peux pas l'oublier de ma vie. Tu comprends, j'ai un problème, Dieu m'a fait beau. Oh, il a commencé sa phrase comme ça. Et c'est terrible parce que tout le monde craque sur moi et donc du coup euh, toutes les filles, je fais ça, toutes les filles sont là Mais Bon, à part ça, je suis très intelligent, je gagne très très bien ma vie aussi. Non, mais je vous assure que c'était comme ça, je vous assure. J'étais pétrifiée, j'étais pétrifiée. Donc c'est terrible parce que vraiment, c'est une personne, tu te dis, mais à, à quel moment elle va avoir un regard sur elle et se dire, « Oups, pas seulement que ça se fait pas, c'est que tu es, es en train d'être vraiment au service de ton image, narcissique, complètement, complètement. » Et là, à partir de ça, c'est-à-dire qu'il y, y a cet orgueil fondamental qui est là. Tout ce qu'on peut essayer de faire, tu peux, tu peux essayer de lui dire, euh, je ne sais pas moi, euh, travaille sur la ponctualité. Ça n'a rien à voir. Impossible. Je fais ce que je veux. Je viens alors que je veux. Puisque l'ego va venir et va toucher à tous les autres domaines de développement personnel, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est un écueil très 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 important. Et l'orgueil il faut absolument voilà, faire, euh, euh, impérativement, trouver le moyen de ne pas tomber là-dedans. Et, euh, et, donc, euh, et donc, il va nous donner une méthodologie pour ça, à explorer comment faire. Alors, pour le problème numéro 1, d'accord Donc, ils sont clairs pour vous, les deux problèmes. La révolte intérieure normale, l'orgueil qui... C'est automatique, a priori, c'est automatique. Il va nous donner une méthode. Pour le problème de la révolte intérieure, comment est-ce qu'on va faire Ça aussi, HM nous a créé comme ça. Dès que tu t'imposes une contrainte supplémentaire, il y a une révolte, rappelez-vous. Alors, comment je fais C'est foutu d'avance. Alors, comment je fais pour progresser dans la vie Alors Il dit voilà, c'est fondamental ce qu'il dit. Le principe, ce principe, gardez-le, on va l'utiliser à chaque mida qu'on va évoquer ensemble, toutes sans exception. Le principe des petits actes. Il appelle ça maasim ktanim. Les tout petits actes, les tout petits pas. Et même avant de découvrir ce texte-là de Ravolbeu, moi, dans, mes, dans mon cabinet, quand je reçois, Toujours, c'est un mot que je, c'est vraiment une phrase que je répète très souvent. J'ai constaté, attention, on fait des mini changements, on crée des mini changements. Et là, maintenant, grâce à Ravolbeu, je comprends pourquoi ce principe il est si important. Alors, euh, comment comment ça fonctionne D'abord, une Mishnah, je vous cite une Mishnah dans un vote, dans le traité des maximes des pères, qui dit comme ça. Deuxième chapitre, première euh, première euh, Mishnah. Hevezahir fait extrêmement attention. Bemitzvakala. À une mitzvah très facile, Kébachamura, autant qu'à la mitzvah qui est lourde, qui est difficile à faire. Chein Atayodea Matan Pourquoi tu dois faire autant attention à la facile qu'à celle qui est difficile Tu ne connais pas comment Dieu rétribue pour les mitzvotes que tu fais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de. Et puis il y a un autre endroit dans la Torah, dans la parashat Ekev, où il y a écrit Vaya Ekev et Tamishpatim. Et lorsque vous entendrez, vous. Euh, « Respecterai mes lois », dit Dieu, et « kev », ici ça veut dire « lorsque », mais il y a un jeu de mots avec le mot « akev » qui veut dire « le talon ». Et Rachid sur place dit, on est en train de dire, Dieu est en train de dire, « Fais attention à toutes ces petites mitzvot que, que d'habitude tu piétines de ton talon. » Quel genre de mitzvot qu'on piétine de notre talon Ou « mitzvakala comme » dit, comme dit la Mishnah. Il y a des mitzvot faciles, des mitzvot qui sont… Pessar c'est difficile par exemple, il y a beaucoup à faire. Une mise vague dans laquelle il faut que tu investisses beaucoup d'argent, donner ton ce c'est pas facile. Je gagne cet argent, j'ai le sentiment qu'il est à moi, hop, la Torah elle me dit 10%, ben en fait c'est pas à toi, c'est passé par toi, mais c'est pour euh, les, les, les besoins de, de ceux qui sont en nécessité. Il y a des mises votes qui sont très faciles à faire. Il y a des mise-votes qui ne nous coûtent rien du tout. C'est vraiment. Euh, Qu'est-ce que. Je sais pas quels exemples vous avez de mise-votes très faciles. Euh, que vous faites, mais ça vraiment, vous êtes content de les faire, mais c'était rien. C'était trois fois rien de, de faire cette mitzvah. Euh, je sais pas. Comment une avant de manger. Ouais, bon, ça peut être une bracha avant de manger, ça peut être. Alors là aussi, ça dépend des personnes. Comment récède, puisqu'en plus, ça apporte quelque chose. Alors, pour, ce... ouais, pour certains, recède, ça dépend. Pareil, ça dépend lequel. Est-ce qu'il faut que je, je me tape sans borne ou est-ce que. Mais des fois, voilà, il peut y avoir un recède. tu montes de la farine à la voisine, allô, qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait. Donc tu dis bon c'est pas grand chose comme misez va mais y a... comment peut-être mais alors c'est vrai que c'est assez individuel pour chacun c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire ah, c'est difficile de faire ma prière il y en a qui vont dire ah, c'est facile mais disons que à titre personnel là on s'adresse à chacun individuellement qui et la personne doit se dire est-ce que ça me coûte ou ça me coûte pas on se dit ça quand on fait une mise on se dit c'est dur ou c'est pas dur et il dit, mais nous, on croit que plus c'est difficile, plus Dieu il est content de moi. Plus j'ai fait un truc énorme qui m'a coûté cher, plus Dieu il est content. C'est c'est pas. pas ça. Ouais, je trouve, mais bon. <rire> plus Dieu est content de moi. Et là, la Mishnah, elle nous remet, elle dit, mais t'as pas compris. C'est pas du tout en fonction de, de l'effort que tu as eu à faire. C'est pas du tout en fonction de la main que tu as mise à la poche. C'est pas du tout, des fois, juste de dire bonjour à quelqu'un, c'est une mitzvah. C'est une mise à de dire bonjour à quelqu'un chaleureusement, ça t'a rien coûté, mais tu, tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait dans les mondes intérieurs, dans les mondes supérieurs, etc. Donc attention, ne, ne, ne dévalorise pas la petite mitzvah, ne dévalorise pas le petit geste, le petit acte, la petite chose que tu as faite. Toute petite chose a son sens, et en fait c'est un, un, un pas de plus vers, euh, vers un cheminement. Quel exemple il donne? Un exemple génial pour ça. Il dit, venez, on réfléchit à notre corps organique. Là, on parle de l'intérieur, de nos mécanismes. Venez, on réfléchit à notre, comment HM l'a créé, notre corps, du point de vue organique. Il l'a créé à partir de quoi? De cellules microscopiques. Et chacune a son fonctionnement. Et chaque cellule doit fonctionner. Mais donc, c'est le macro qui est fait d'un ensemble de micros. Et ce qui se passe, au niveau organique se passe également au niveau de notre intérieur c'est à dire que no notre être total avec le monde le monde d'action qui est le nôtre d'accord toutes les traces je vais le dire comme ça que nous allons laisser de nous dans une journée dans ce monde à travers toutes les rencontres qu que l'on fait que nous faisons c'est la somme de toutes les petites actions que l'on fait alors nous on a l'impression que ah, je vais faire un gros truc aujourd'hui je vais faire une grande action qui va qui va davantage laisser une trace et imprégner mon être. Et là, waouh, là j'ai fait un truc aujourd'hui, j'ai fait un truc énorme aujourd'hui. Alors qu'en réalité, ma personne totale n'est rien d'autre que la somme de toutes les toutes petites 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 choses que je fais dans une journée. Exactement comme le corps total est la somme de toutes euh, euh, mes cellules. Et il dit que spontanément, quand on réfléchit à une transformation, un PDG veut transformer sa, sa boîte. Il ne va pas réfléchir à, um, aux détails. En général, il va essayer de faire un gros plan d'action. Plan d'action pour, euh, pour euh, la République. Comment on fait avec euh, la dette et avec le corona et avec le problème économique Alors, on va faire des grosses actions. Et en général, c'est comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit aux grosses actions, aux gros millions, aux milliards ou je ne sais quoi de ce qu'on va faire. Et on n'a pas spontanément, on se dit, bah mais non, finalement, le grand résultat général n'est rien d'autre que la somme de plein, 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 plein plein de petites, petites choses. Et il dit, même dans un médicament, si je réfléchis à un médicament, un médicament pour nous soigner, il y a quoi Il y a une toute petite, petite, infime part de, de produits actifs. Si je, je me dis, bah, j'ai je, je envie de soigner encore mieux cette personne, donc je rajoute du produit actif. Non, tu peux la tuer. Si tu mets plus de produits actifs, tu vois bien qu'avec un petit peu de produits actifs, tu as eu un gros résultat. Ben, finalement, tout ça pour vraiment insister et nous convaincre que ce qui va laisser vraiment une trace à l'intérieur de nous, c'est beaucoup de mini-gestes. Mini-gestes. Quand il dit mini-gestes, il dit un geste qui est tellement petit qu'il ne va pas réveiller à l'intérieur de toi le naturel principe de révolte qui se réveille en nous. Parce que si je décide du jour au lendemain à un gros vrai changement dans un domaine qui me dérange terriblement, mais c'est évident qu'il va y avoir cette révolte intérieure. Et c'est évident du coup que je vais être cassée parce que je vais me dire mais j'ai essayé, j'y arrive pas. Alors arrêtez, allez arrêtez de me faire des remarques. Allez, je suis comme ça, je suis comme ça. La révolte elle est forcément négative. La force, c'est une autodestruction. C'est le Yetserara qui se trouve à l'intérieur de nous et qui est obligatoirement là du fait du principe de symétrie. Du fait du principe, c'est-à-dire tu as grandi vers le haut, il y a une force vers le bas, obligatoirement pour maintenir notre liberté. Et donc, toujours, toujours, il y a ça à l'intérieur de nous, on le réalise. Dès qu'il y a une contrainte supérieure, il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui se révolte contre cette contrainte. Et cette révolte, elle peut nous envahir tellement qu'on va baisser les bras dès qu'on va commencer un travail sur l'intérieur, sur une mida intérieure, on va dire « mais c'est insupportable en fait ». Pourquoi c'est insupportable Parce que la révolte s'est réveillée. Comment la contrer Le seul moyen de la contrer, il dit, c'est maasim que t'anime les petits actes. Maintenant, qu'est-ce qu'un petit acte Subjectif. Au moment où j'ai décidé un petit changement dans ma vie, mais même ce petit changement, je te dis n'importe quoi, je vais rajouter telle prière. Je sens que je ne prends pas assez de temps. pour. Je veux me rajouter telle prière. Tu rajoutes telle prière, mais tu, tu sens, au moment de t'asseoir saoulé, là, Bon, je me suis engagée, mais ça m'a t'a saoulé. saoulé. C'est-à-dire, ça y est, t as le, t as la force de révolte qui est en toi. C'était too much. Hop, tu, tu enlèves, tu, tu, baisses, tu baisses le truc. J'ai pensé à, à l'exemple d'une fille, un vrai exemple, je me souviens, d'une jeune fille qui, qui vient me voir vraiment la larme à l'œil. Elle me dit, tu sais, aujourd'hui, je fête mon vraiment, 156e jour Tzniout. Elle avait compté les jours. C'est dire, dire que chaque jour est important. Je dis, waouh, ouais, et tout. Hein. Elle me dit, mais tu sais comment ça s'est fait jamais Alors, s'il y a une fille au monde qui se serait pas mise de c'est moi. À moi, mes jeans, à moi, mon truc, à moi, le fait d'être habillée cool, de descendre, prendre une bague. Et alors, je dis, bon, OK, raconte-moi ton. Qu'est-ce qu'elle me raconte Elle me raconte que qu'à Rochachana, à bon, elle est allée à Sina, jupe. À Rochachana, elle dit, ouais, dans dix jours, qui pour Franchement, c'est rien, quoi. Ça veut dire entre qui pour Donc, c'est dire c'est une semaine. J'avais acheté des belles. C'était une fille qui était dans la mode. Elle s'était fait un kiff, elle avait des belles jupes. Elle avait plein de belles jupes. Je dis Bon, la semaine de Kippour, je peux. Kippour, elle va à la Sina. Après Kippour, trois jours après, c'est Soukot, vous savez. Bon, non, trois jours, c'est sous-côte. Bon, ça va, je garde mes jupes jusqu'à Soukot. C'est la fête de Soukot, j'irai à la Sina aussi à Soukot. Elle a fait Soukot. À la fin de Soukot, elle dit Purée, ça fait trois semaines, je suis tignote. Ça fait trois semaines. Quoi. Bon, je finis le mois. Je finis le mois. Elle m'a dit Je t'assure qu'à chaque fois. Je me suis dit à la fin du mois, je me dis ça fait déjà un mois, c'est dommage ça fait déjà un mois. Je rajoute allez je... et puis comme en un mois elle a fait tourner ses jupes et tout, elle était bien. Donc du coup à la fin du mois elle a dit bon allez je rajoute une je sais pas je vais voir dès que je s'est pas mise pression dès que je craque je craque. Et à la fin elle me dit mais si je m'étais dit que je me mets pendant 100 jours en jupe mais même pas j'aurais commencé le premier tellement que ça m'aurait énervé. À cause de la force de révolte. Donc, en fait, c'est un bon exemple, je pense, parce que, bon, ça n'a rien à voir avec le développement personnel. Ça a à voir avec une fille qui a envie de progresser, on va dire, dans une mitzvah particulière. Mais là aussi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit « bon, mais je vais, faire, je vais faire un tout petit ». Et j'utilise d'ailleurs ce principe beaucoup aussi quand j'ai des élèves qui me disent qu'elles veulent être chômeurs Shabbat. Elles me disent « c'est impossible ». Et je sais que c'est extrêmement difficile quand on n'a pas grandi dans un environnement chômeur Shabbat. C'est étouffant. Et dans ce cas-là, je leur dis toujours, mais qui t'a dit de faire tout Shabbat Fais vendredi soir. Vendredi soir, ça passe sans portable. Ça passe sans ascenseur et sans la lumière. Ça passe. Fais vendredi soir. Et souvent, les personnes pensent, non, c'est ou tout ou rien. Et comme c'est énorme ce qu'il y a devant moi, je fais rien. Non, petit acte. Petit acte, pareil, en développement personnel. C'est-à-dire que dans l'amida dans laquelle je vais travailler, je vais faire quelque chose qui ne me coûte pas. C'est ça le truc, qui ne me coûte pas. Un autre exemple. Ce qui n'est pas exactement d'un développement personnel, mais également de, 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 finalement, de cette, ce principe de progression tout doucement. Je me rappelle quand j'étais maman d'un bébé. Speed. Un bébé speed, speed, avec, en attendant le deuxième. d'accord La petite, elle avait 9 mois, j'attendais le deuxième. Et elle était speed, elle, elle, elle a marché dès 9 mois. Donc, à 11 mois, je lui courais derrière, elle montait les étages. Elle... Et j'avais été invitée chez une dame qui avait, je ne sais pas, 7-8 enfants. Et j'étais comme ça, je l'ai regardée, j'étais interloquée. Moi, je savais ce que c'était que d'avoir un bébé et demi, en mode speed et de rentrer dans une famille avec nombreuses, on va dire, et de voir la maman zen, tranquille, elle s'occupe de celui-là, puis de celui-là, puis de celui-là et puis elle répond calmement à celui-là et puis elle… Je me suis dit mais attends, c'est surréaliste là, je suis en train de… <rire> j'assiste à quoi Et en fait, après, j'ai réalisé qu'on ne devient pas du jour au lendemain maman de six gosses ou de sept gosses, d'abord un, ensuite on s'habitue au travail qu'il y a avec deux. Et ensuite, on s'habitue à celui qui est avec trois. C'est-à-dire que le fait, que, et heureusement, le fait que les choses se font par étapes, par paliers, tout doucement, ça fait que sinon ça aurait été en effet pas possible. Mais les changements qui se produisent à l'intérieur de nous sont des changements qui se font petit à petit. Petit à petit, il y a des changements. Et du fait qu'il y ait des changements petit à petit, c'est ce qui fait qu'on est capable, capable de les accepter. Sinon, vraiment, euh, vraiment, euh, voilà, ça serait, ça serait pas possible de. De, de, de changer du tout au tout de cette façon et donc euh, voilà ah oui il donne une image très belle de ce principe de révolte j'aime bien cette image il dit que juste après la guerre de kippour il est monté dans un avion qui a survolé l'égypte et à un moment il se met à trembler il voit que l'avion euh, baisse d'altitude mais beaucoup beaucoup il est à peine à quelques mètres au dessus du sol alors que c'est pas à l'atterrissage du tout et il est très inquiet, il va voir le, le, le pilote, il dit « mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un problème avec le moteur ?» Je dis absolument pas, on est en terre, euh, territoire égyptien et il y a une altitude où les radars ne peuvent pas nous, nous voir. » Donc je me suis mis en dessous de l'altitude des radars pour qu'ils ne puissent pas nous voir. Et il s'est arrêté, il a dit « ah, c'est bien, grâce à ça j'ai compris un truc en développement personnel. » Maintenant, j'ai compris que finalement, il y a une hauteur de radar pareil, où notre Yedserara, notre force de révolte, elle, peut, elle, elle arrive pas à, à nous, elle nous capte pas. Donc, en fait, à l'intérieur de nous, quand on fait un, un petit acte, il faut le faire en dessous de la, la hauteur du radar, la hauteur de la révolte, pour, pour passer inaperçu. Et je trouve, je trouve cette image assez parlante et, euh, et assez intéressante. Et alors, alors le conseil qu qu'il donne, donc, il dit au bout d'un mois, voire plus, la toute petite chose qu'on s'est ajoutée. Qui était vraiment était une petite chose. Donc on est détente, il n'y a pas de révolte. Elle va passer inaperçue et elle va faire partie de notre euh, nature. Vraiment de notre nature. Ce n'était pas très difficile. Au bout d'un mois, bon, bah, c'est naturel, je le fais naturellement maintenant. Et là, à partir de là, on peut se dire qu'on rajoute une autre petite chose toujours dans, dans le même modèle. Et, euh, et là, le principe qu'il donne, c'est que chaque travail doit être fait au moins pendant trois mois. Alors évidemment, nous, dans le travail qu'on fait, je ne vais pas attendre trois mois pour revenir. Je pense que Mirame, elle ne sera pas contente si je lui dis « Attends, on a parlé de la patience. On va... Les gens vont travailler leur patience trois mois, je reviens dans trois mois. <rire> » Mais toutefois, je vous donne les indications, je vous donne la méthodologie. qu'il nous, nous indique combien de temps il faut pour que notre être s'habitue à une nouvelle attitude. À une nouvelle attitude qu'on a divisé en mini-mini-petits actes, ces mini-actes jusqu'à ce qu'ils fassent partie de notre nature, pendant trois mois, au minimum trois mois, il dit de trois à six mois, et ensuite, euh, ensuite c'est bon. Euh, hop, 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 encore un petit peu. Euh, le deuxième élément, vous vous souvenez, donc on a dit la force, de, la force de révolte, contre la force de révolte, en dessous du niveau de radar, ok Deuxième, vous vous souvenez le deuxième écueil C'était Interrogation L'orgueil. L'orgueil. Et il avait l'air de dire tout à l'heure, écoute, l'orgueil, c'est inévitable. Quoi. Tu, quand vraiment tu vois que tu as bougé, que tu as changé, et que les autres autres doigts, c'est les mêmes, tu dis yes. Moi, j'ai changé. Moi, j'ai avancé. Alors, euh, comment faire ça Il me dit c'est vraiment une contradiction interne, mais il y a une méthode. et on va, Je ne vais pas le finir aujourd'hui avec vous, on n'aura pas le temps fois je vous, je vous indique déjà la méthode je trouve même le mot très intéressant on doit travailler selon le modèle de hit lamdoute hit lamdoute c'est un mot très intéressant l'omed ça veut dire apprendre l'omed hit en hébreu les hit à pair les hit les hit pael c'est la forme de conjugaison hit c'est réflexif je me maquille, je me douche, je me coiffe. Ce, c'est les hits. Maintenant, c'est intéressant de mettre cette forme les hits avec le verbe l'omède, apprendre. Je me apprends. Je m'enseigne. J'apprends, mais je, je... En fait, j'ai essayé de trouver une traduction. Je me suis dit, peut-être la traduction la plus proche, c'est d'être un apprenant. Mais je me mets dans une posture où je vais apprendre. J'apprends de moi-même. J'apprends de tout ce qu'il y a autour de moi, mais je m'enseigne à moi-même. Je suis dans une auto, un auto-enseignement. Un auto-enseignement qui fait de moi un être apprenant en permanence. Est-ce que vous percevez déjà le lien avec l'orgueil Dans l'orgueil, il y a une posture du de celui qui sait, de celui qui est au-dessus, de celui, Bon, dans l'exemple extrême, je vais donner, il n'y a pas de remise en question, alors que la posture de l'apprenant, c'est toujours une posture basse quand je suis apprenant. Je suis toujours dans une posture de quelque chose qui va venir et qui va m'aider et qui va m'apprendre. Donc, si je suis hyper rempli de moi-même, il n'y a plus de place pour apprendre quoi que ce soit. Je sais. Vous connaissez les gens qui savent Ils te racontent, ils t'expliquent, ils te. C'est spécial quand même. Hein et en fait, le fait d'être un apprenant, ça veut dire que toutes les situations de la vie, vont être là pour m'enseigner des choses. Ça veut dire que j'ai une curiosité permanente, mais permanente dans l'apprentissage. Et ça, ça va être le contre-pied de cet orgueil-là qui fait que bon, bah, ça y est, j'y suis, je suis arrivée à destination, j'ai réussi à... Ah, non, bah, en fait, quand tu es un apprenant permanent, tu n'es jamais dans la posture haute, tu n'es jamais dans la posture supérieure. Alors, on va voir comment. On dit qu'en réalité, Sachez que tout l'apprentissage, tout l'objectif du limou de Torah, vous savez que la première mitzvah du juif, c'est d'étudier la Torah tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et on va dire, mais attends, le rabbin, il a fini ses études, c'est bon, il sait, check. L'avocat, après avoir fait toutes ces années, et être passé, et le barreau, et l'oral, et l'écrit, et le truc, ça y est, tu sais. Vous imaginez si on disait aux, aux avocats, pour faire le parallèle avec la Torah, « Tous les jours de ta vie, va apprendre les lois ». Au moins, tant de temps par jour. Ça y est, j'ai fait, c'est mon examen, c'est bon. La Torah, c'est comme ça. La Torah, il n'y a aucun moment où on te dit, bon, c'est bon, tchèque tu le sais. C'est bon, tu es bon en Torah. Attends, il est barbu, il a le chapeau, il fait les prières, il connaît tout. Tu lui poses n'importe quelle question Ça n'a rien à voir. Tous les jours, tu dois être un apprenant. Et plus que ça, il dit, c'est plus que le, la posture d'être quelqu'un qui va recevoir un savoir, qui va se remplir de quelque chose. C'est plus que ça, il dit que quand, quand une personne, par exemple, décide d'étudier un traité. Alors, l'exemple que lui donne, je vais vous citer son exemple, même s'il est un peu loin de nous, c'est pas grave. Un traité qui s'appelle Negaïm. Negaïm, c'est les plaies sur la peau. C'est quoi ce traité Vous savez qu'il existait à l'époque biblique et du temple, il existait des maladies dermatologiques très importantes, proches de la lèpre, qui ressemblent à la lèpre. Mais qui était d'origine spirituelle, c'est-à-dire qu'une personne disait du lachanara, et elle avait au début des signes sur sa maison, des petites taches sur la maison. Alors nous, on aurait dit de l'humidité. Des petites taches sur les vêtements, on aurait dit les mythes. Des petites taches sur la peau, on aurait dit ah, une petite maladie de peau. Mais en fait, tout ça, c'était des, des éléments qui venaient le mettre en garde, attention, attention, toi, la frontière entre l'extérieur et l'intérieur, elle n'est pas claire chez toi. Tu, tu, tu dis des choses qui ne concernent, tu parles sur les autres, tu racontes des choses, attention, à la frontière entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ça cette fois, la triple frontière. Maison, habit, quelqu'un étudie le traité de Négaïm. Quand vous étudiez en Torah le traité de Gmara, de Talmud, qui parle des plaies, for, franchement, vous étudiez. étudiez C'est un peu comme en médecine, quoi. Vous étudiez alors euh, si, si la tâche est blanche. Et si le Cohen est venu et a constaté qu'il y avait un poil blanc et que euh, la racine du poil... C'est très concret, c'est très technique, c'est très descriptif. Donc tu peux balayer tout un traité de Talmud, de connaissances, qui sont des connaissances de Torah, que tu as étudiées, et pas une seconde dans tout le traité, jusqu'à ce que tu arrives à la fin, fin, fin où on raconte l'histoire de Myriam qui avait dit du lachadara sur son frère, quelque chose qui ressort peu importe. Tout le traité, tu l'as fait, as, tu n'as pas réfléchi au sens qu'il y a derrière tout ça. Tu es resté à la couche la plus superficielle, la plus extérieure. C'est très fort ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'on peut être des juifs pratiquants, même étudiants, sans s'être posé une seconde la question fondamentale de l'être. Qu'est-ce que la Torah, est en train de me dire sur moi Sur moi, sur mon être, sur l'intérieur, sur mon mécanisme, sur mon fonctionnement, sur le monde tu, tu, tu es là en train d'étudier quelque chose de complètement extérieur. Mais tu sais bien qu'il y a un message derrière tout ça. Comment ça se fait que tu es resté sur la couche la plus superficielle Il dit, être mitlamède, être un enseignant à soi-même, un apprenant, c'est ne jamais rester sur cette couche superficielle. C'est dire, OK, qu'est-ce que je dois apprendre maintenant Maintenant, qu'est-ce que je dois tirer comme conclusion personnelle Ce texte me parle à moi. Je suis juif, j'ai reçu la Torah, ce texte me parle. Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit quoi à moi Pas de façon superficielle et extérieure. Et, euh, et donc, il, la, le, la, la nécessité ici, c'est d'être toujours, toujours, toujours dans cette euh, curiosité intellectuelle de recevoir quelque chose. Encore une Mishnah dans un vote fondamental. Ben Zoma qui dit, « Ezeoukhaqam » Vous connaissez sûrement cette Mishnah. « Qui est le sage ?» Qui est le sage Le prix Nobel moi, j'aurais répondu, le prix Nobel, c'est le vrai sage. Einstein, prix Nobel, t'es un sage. Ben non, qui est le sage C'est hallucinant, cette, cette, cette Mishnah, il faut jamais l'oublier. Halomed Michael, Adam, celui qui est capable d'apprendre de toute personne. Et Barthénora dit sur place, c'est qui toute personne Celui qui est plus petit que toi, qui sait beaucoup moins que toi. C'est-à-dire, imaginez le grand, 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 grand maître, euh, maître de conférence en mathématiques qui va apprendre quelque chose d'un petit jeune homme, alors peut-être pas en mathématiques, si c'est quelqu'un qui a un moins bon niveau, mais dans n'importe quel autre domaine, il va rencontrer quelqu'un et dire j'ai sûrement quelque chose à apprendre de lui. J'ai sûrement, une inf... il y a sûrement des choses que je ne sais pas et que je vais apprendre de cette personne. Si notre posture dans la vie, face aux situations, aux attitudes, aux événements, aux personnes, aux conversations, si notre posture, c'est une posture, qu'est-ce que j'ai à apprendre On sombrera pas dans l'orgueil. Jamais, 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 jamais. Parce qu'on aura toujours ce désir, cette envie, cette soif de se remplir de quelque chose que je n'avais pas avant et que je vais comprendre maintenant désormais. C'est passionnant. C'est passionnant d'avoir cette posture-là. Elle est passionnante. Parce que tu es tout le temps dans la découverte de quelque chose. Donc la vie, elle est tout le temps en train de t'offrir une surprise incroyable. Il y a une, il y a une scène qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée, énormément marquée dans ma vie professionnelle. Il y a bien longtemps, je finis avec ça, il y a bien longtemps, J'étais enseignante dans une école, dans une école juive de Paris. Et euh, ils avaient décidé de faire venir une, une formatrice en Kodèche, une formatrice en Kodèche, pour donner encore des éléments. Vous savez qu'en France, malheureusement, la formation de profs de Kodèche, elle est râlée et pâquerette. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de profs de Kodèche qui ne sont pas très diplômés, pas très. Voilà. Qui ont, et malheureusement, ça fait des cours de Kodèche au lycée qui n'ont pas un niveau de ouf. Et l'école avait eu une, une, vraiment une, l'intelligence de faire venir une formatrice extérieure pour euh, voilà, créer des sessions toutes les semaines, des petites sessions de formation après l'école, pour réfléchir à notre, à notre geste euh, d'enseignant. Magnifique. Mais il fallait que, le projet, que les profs adhèrent au projet. Il fallait que les profs adhèrent. Donc le directeur fait une réunion, salle des profs avec tous les profs de Kodesh, pour présenter le projet. J'oublierai jamais. Une femme, rabbinite en Guillaume, une femme enseignante de Kodesh qui se met dans une colère. Moi, moi, je vais apprendre de celle-là. Elle est plus jeune que moi. Elle l'a dit comme ça. Celle-là, elle est plus jeune que moi. Mais elle avait mille choses, un milliard de choses à apprendre. Parce que moi, j'ai fait cette formation. C'était passionnant. Passionnant. Moi, je vais apprendre. Elle, elle va me dire comment moi, j'enseigne. Mais il fallait voir la colère. Il fallait voir la colère. De... Je me souviens l'avoir observé et m'être dit voilà l'antimodèle de ma vie. Il y a des moments comme ça où tu sais, tu as un flash et tu dis ça c'est l'antimodèle. De... C'est-à-dire être tellement rempli de soi-même qu'il n'y a plus de place pour venir remettre en question « Ok, tu es peut-être une bonne prof. Ok, tu as de l'expérience. » Mais quoi, il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui va t'enseigner quelque chose, qui va t'interpeller Ce n'est pas possible. Et donc en fait, ce qu'on va voir dans la suite de ce chapitre, la prochaine fois, si Dieu veut, c'est comment tous les événements de ma vie vont être des moments d'enseignement. Les, les, les événements banals de ma vie, les petites rencontres, les petits face-à-face, face, tout, tout va m'interpeller et je vais me dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris là J'ai appris quelque chose, qu'est-ce que j'ai appris Et ça, c'est, je crois, la posture fondamentale de l'individu qui est dans une réflexion de progression. Il n'y a pas mieux que ça comme cours, comme introduction de développement personnel, en plus Rochrodesh Nissan, avant Pessar. Vous savez qu'enlever le khamet, c'est d'abord, dire à Volbe ailleurs, enlever la haine, la jalousie, la compétition, toutes ces choses-là qui nous bouffent de l'intérieur. Quand on est dans une posture comme ça, d'être mitlamed, d'être un apprenant, je crois que c'est la meilleure posture pour enlever tout ce khamet. Vraiment, je vous souhaite de faire un bon ménage, d'enlever tout ce khamet. Et je laisse la place à mon cher et tendre époux. Pour la suite euh, pour la suite de son cours. à bientôt et donc à la prochaine session s'il vous plaît.